0: der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt. Ja, dann herzlich willkommen. Ähm, mein Name ist Sophie, ich bin Landesvorsitzende der hessischen Jusos und auf der anderen Seite sitzt die Nathalie.
1: Ja, hallo Nathalie Pavlik hier, Bezirksvorsitzende der südhessischen Jusos. Ja, schön, dass du da bist, Nathalie. Ja, Voll schön, cool, dass du dass auch wir da uns über bist. Diesen Weg mal zusammenhören. Ja, ähm, neue Wege wagen äh, ist, glaube ich, das Motto der Zeit. Auf
0: jeden Fall. Ich nehme an, du bist auch im Homeoffice.
1: Genau, ich bin äh, auch jetzt seit einigen Wochen im Homeoffice und ähm, genauso wie viele anderen ähm, ja in der Umgewöhnungsphase tatsächlich noch. Wobei, viel, an vieles gewöhnt man sich ja recht schnell. Wie ist das denn bei dir, Sophie?
0: Ich bin auch im Homeoffice ähm, und auch, glaube ich, noch so in der Eingewöhnungsphase ähm, und ich glaube, das merkt man sowohl jetzt gerade im Alltag als auch so bei uns in der Verbandsarbeit, dass es einfach ähm, noch so einen gewissen Umstellungszeitraum gibt, wo sich, glaube ich, gerade alle daran gewöhnen, dass wir in vielerlei Hinsicht neue Wege gehen. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
1: Ja. Wie ist das bei euch? Ja, also ähm, ja, wie, man, man muss sich eben umstellen. Also vieles, was jetzt irgendwie vor ein paar Wochen noch möglich war mit Sitzungen und Treffen und ähm, Seminarprogramm, äh, das ist jetzt äh, ja natürlich durch den Kontaktverbot äh, ja so nicht möglich. Ich äh, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinem persönlichen Umfeld äh, beschäftigt die Corona-Krise natürlich gerade alle. Also ähm, also die Auswirkungen. Ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie gerade an dem das völlig vorbeigeht, der jetzt nicht von irgendwelchen Umstellungen, sei es jetzt beim Homeoffice, sei es ähm, das Ausgangsverbot oder ähm, ja, auch viele emotionalen Geschichten, ähm, das ist äh, also ich kenne zumindest niemanden, an dem das einfach so vorbeigeht und der sagt, ja, eigentlich merke ich gerade gar keine Veränderungen zum, zum äh, ja, den den Zeitpunkt von vor der Krise.
0: Ja, absolut. Und also ich glaube, der Grad ist schon unterschiedlich, merkt er das schon, dass Leute so bei mir im Umfeld, die in systemrelevanten, wie man ja jetzt sagt, Berufen arbeiten, das natürlich irgendwie anders erleben als die Leute, die vielleicht noch studieren oder in einem Beruf arbeiten, wo Homeoffice leichter umzusetzen ist, aber da merkt man einfach, wie sehr wir teilweise auch daran gewöhnt sind, sehr viel mit Präsenz, mit irgendwie Treffen zu machen und wie das dann eben alles anders läuft wenn das nicht möglich ist. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben alle so die verschiedensten Formen entdeckt, wie das dann anders geht. Also ähm, von meinen Großeltern, die gelernt haben, wie man Videochats bedient, ähm, über auch viele Leute, glaube ich, so im Umfeld, die einfach entdeckt haben, was digital doch schon alles möglich ist, auch für so politische Arbeit, ähm, hat sich da, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit ganz viel aufgetan für ganz viele Menschen. Und ist natürlich auch ein bisschen ein glücklicher Umstand, dass wir in einer Zeit leben, wo das alles schon möglich ist.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das sieht man ja auch gerade bei uns. Wir probieren das jetzt mit diesem Podcast, was eigentlich schon länger eine Idee war, ähm, äh, ein Stück weit gezwungenermaßen jetzt auf die Schnelle doch aus. Ähm. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass viele Formen ähm, aus dem Homeoffice in der Kommunikation. Also ich habe jetzt auch ähm, zum Beispiel Werwölfe, also es ist so ein Spiel mit Rollen ähm, äh, mit mit so einer Gruppe von Freunden über Skype gespielt. Ja, also es war eigentlich sehr schön. Und ich glaube, manche Sachen wird man auch ähm, nach der Corona-Krise so beibehalten. Also sei es jetzt, dass äh, man äh, auf der Arbeit durchaus auch mal auf Homeoffice zugreift oder halt eben auch im Privaten äh, auf digitale Formen des Zusammenseins zurückgreift. Ich glaube, das ist, oder in der politischen Arbeit eben, ähm, ja, das ist schon so ein, so ein kleiner Anstupser zu mehr Digitalisierung wagen gewesen, glaube ich jetzt auch. Ähm, ja, ich glaube, ja, daran könnte man sich durchaus auch gewöhnen in, in mancher Hinsicht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir haben vor ein paar Tagen ähm, Freunde, die seit Herbst Eltern sind, geschrieben, dass sie durch die ganzen Videokonferenzen und Videocalls auf einmal auch an Sachen teilhaben können, wo sie vielleicht sonst nicht hingehen könnten, weil es eben schwierig ist. Ähm, zum Beispiel, wenn man Kinder hat oder eben auch, wenn man irgendwo ist, wo man vielleicht nicht so mobil ist. Ähm, von daher hoffe ich auch, dass ein bisschen von diesen Formen uns bleibt oder dass wir vielleicht schauen, was sind die ähm, guten Sachen an solchen Formen, die wir vielleicht mitnehmen können, sowohl privat als auch irgendwie für die politische Arbeit, für den Beruf ähm, glaube ich, ja. werden wir einiges mitnehmen können.
1: Ja, auf der anderen Seite, finde ich, äh, fehlt eigentlich aber auch schon durchaus der direkte Kontakt. Also ich merke das in, in gerade politischen Zusammensetzungen, ähm, dass über Telefonkonferenzen eine Diskussion eben nicht so stattfinden kann, wie wenn du zu zusammen in einem Raum sitzt und äh, dabei diskutierst ähm, über die verschiedensten Themen. Ähm, dass, äh, da ist, äh, glaube ich, schon noch der reale Kontakt und das Miteinander unglaublich wichtig und ähm, ja gerade in der jetzigen Situation merkt man ja auch irgendwie, wie viel Wert das auch hat, sich mit Menschen treffen zu können, auf einer Bank zusammen im realen Leben zu sprechen oder so äh, auszugehen. Ähm, ja, das ist, also es ist durchaus auch ein großer Verzicht, trotz natürlich auch Sachen, die vielleicht sich auch für die ja, Zukunft positiv beibehalten werden können.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, viele Leute können gar nicht erwarten, wenn das Ganze irgendwann mal vorbei ist und sie ähm, Leute umarmen können, die sie vielleicht lange nicht gesehen haben. Das fehlt ja absolut. Und mir ist es auch schon aufgefallen, dass ich glaube, so auch Diskussionen oder manchmal will man einfach irgendwie was rüberbringen und schafft es auf äh, irgendwie auf einem Videoweg oder auch wenn es gerade nur irgendwie Ton ist, schafft es nicht so wie das halt wäre, wenn ich mit der Person in einem Raum sitze und dann kommt vielleicht auch was ganz anders an, als ich es gemeint habe ähm, und ich glaube, das sind dann so die Grenzen, die wir merken, wo wir auch einfach feststellen, wie wichtig persönlicher Kontakt ist, egal in welchem Bereich. Und das sind ja auch durchaus, wenn ich mir so die Berichterstattung angucke der letzten Wochen, Sachen, die immer wieder angemerkt werden, zum Beispiel von ähm, PsychotherapeutInnen, die sagen, diese Spätfolgen und auch die Langzeitfolgen davon, dass jetzt so viele Menschen ähm, allein sind oder so wenig Kontakt haben können, die werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Und das ist schon was, was man, glaube ich, auch auf dem Schirm haben muss dass das nicht für alle Menschen so leicht ist.
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, ja, dass auch für einige Menschen vielleicht auch äh, die die Formen, die wir digital nutzen, so irgendwie gar nicht einfach zu bedienen sind oder die da auch nicht so viel anfangen können. Das stimmt schon. Ähm, ja, und natürlich auch äh, die soziale Isolation, Gut, auf der anderen Seite, zu, wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe jetzt zum Beispiel ganz viel Zeit zum Lesen ähm, oder Puzzeln und äh, Malen oder sowas gehabt, was man ja normalerweise nicht macht, äh, weil man sehr viel arbeitet, sehr viel aktiv ist, unterwegs ist, gerade wenn man Politik macht, ähm, äh, dass du halt eben auch wieder es wertzuschätzen lernst, für sich äh, in Ruhe ja, Tätigkeiten nachzugehen, die du so alltäglich nicht oft machst. Das fand ich jetzt auch ähm, ja eine sehr interessante Erfahrung. Aber ja. da wir ja auch so ein bisschen in unserem JUSO Podcast über Politik sprechen möchten und über die politischen Herausforderungen, ähm, was, was beschäftigt euch denn gerade auf Landesebene? So ähm, was ist äh, auch vielleicht im Zuge der Corona-Krise ähm, für, für dich gerade besonders wichtig oder was sind so für politische Entscheidungen gewesen äh, in letzter Zeit, die in Hessen getroffen worden sind und wie stehst du oder dein Verband auch dazu, Sophie?
0: Ähm, also da gibt es ganz vieles. Ähm, ich glaube, was gerade viele mitbekommen und was uns sehr stark beschäftigt, ist das Thema, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Schulen und auch Kindergärten und auch Hochschulen, wie sieht es aus in der Ausbildung, also der ganze Bildungsbereich, einfach weil wir merken, dass viele Leute ähm, dadurch sehr stark äh, betroffen sind, also seien es Eltern, die jetzt auf einmal ihre Kinder ähm, den ganzen Tag zu Hause betreuen, ähm, SchülerInnen, die ähm, jetzt quasi mit neuen digitalen Formen von Schule auf einmal so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden oder eben Studierende und Auszubildende, die sich fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und da sind schon viele ähm, politische Entscheidungen entweder schon getroffen worden oder werden jetzt auch in Zukunft getroffen, die uns beschäftigen, also zum Beispiel haben gestern verschiedene Verbände, die Landesschülerinnenvertretung, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und der Landeselternbeirat einen Brief geschrieben, ähm, um darauf hinzuweisen, wie ihre Anforderungen sind für eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs, weil das ja jetzt schon wieder diskutiert wird, okay, wie sieht's denn nach Ostern ähm, aus? Nach den Osterferien geht dann die Schule einfach wieder los. Und die sagen eben ganz klar, es müssen schon bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Und dem würden wir uns als Hessen-Users auf jeden Fall auch anschließen, dass wir sagen, Schule peu à peu aufmachen, finden wir an sich sinnvoll, weil irgendwann muss es weitergehen. Aber es muss eben, müssen bestimmte Standards auch sichergestellt werden, zum Beispiel was Hygiene angeht, was bestimmte Abstände angeht. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann müssen wir vielleicht die Schulen auch noch eine Weile geschlossen halten. Beim Bereich Kita geht es dann vor allem um die Finanzierung. Also ähm, wie sieht es eigentlich aus mit den Kita-Gebühren, wenn die Kitas gerade zu haben? Das ist ja für viele Eltern eine finanzielle Belastung, die natürlich gerade in so einer Krisenzeit auch nochmal ganz anders ähm, zum Tragen kommt. Das ist so der Bildungsbereich und vielleicht ein zweiter Bereich, der uns natürlich beschäftigt, ist das, ist die Gesundheitsversorgung, das Gesundheitssystem in Hessen und die Frage, wie sind unsere Krankenhäuser eigentlich aufgestellt. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so roundabout 5000 Fälle in Hessen wahrscheinlich, also 5000 festgestellte Fälle. Wie sieht es eigentlich aus mit den Kapazitäten und was sind vielleicht auch für politische Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen worden, die dafür sorgen, dass die Krankenhäuser jetzt vielleicht nicht ideal aufgestellt sind. Also da ist zum Beispiel ein großes Schlagwort das Thema Personal. Ähm, wäre es nicht sinnvoller gewesen, mehr Personal in den Krankenhäusern zu haben, um jetzt eine bessere Versorgung sicherzustellen und eben nicht, gerade wenn Ärztinnen, Ärzte oder Pflegepersonal selbst erkranken, dann sehr schnell auch wirklich an der Grenze des Möglichen zu kratzen. Das ist vielleicht so ein kleiner Eindruck, was es für Themen bei uns gibt. Es mhm. ist noch sehr viel mehr, ähm, aber das hängt ja auch alles damit zusammen, wie jetzt gerade die Lage auf Bundesebene ist. Und da würde ich die Frage vielleicht zurückgeben, ähm, wie sieht denn bei den News Hessen Süd aus? Was sind so bei euch gerade die Themen? Wo schaut ihr gerade ähm, verstärkt drauf und was sind vielleicht auch Sachen, die ihr fordern würdet für die nächsten Wochen, aber auch für die nächste Zeit?
1: Hm, ja, ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Einblick. Wir können ja gleich, glaube ich, im Gespräch auch einfach nochmal äh, detaillierter drauf eingehen. Ähm, ja, auf Bundesebene ist natürlich sehr, sehr viel. Wir haben ja nicht nur die Bundesebene vom Bezirk, die uns derzeit beschäftigt, sondern eben auch die europäische ähm, Ebene. Wir haben insbesondere die Woche gerade ähm, äh, gesehen, dass es, äh, also eigentlich nicht nur die Woche, sondern insgesamt in der Corona-Krise, was ich persönlich und auch meinem Verband sehr, sehr, ähm, schade finden, dass eigentlich, ähm, ja, wenn es darauf ankommt, die europäischen Staaten doch ganz häufig in ihre nationalen Grenzen zurücktreten. Äh, und äh es aber gerade jetzt in der Corona-Krise natürlich die Situation in der ähm, europäischen Flüchtlingspolitik, die äh, einfach schrecklich ist. Äh, wenn man sich die Bilder anguckt, was äh, insbesondere an den Grenz Grenzen äh, in Griechenland passiert, auf den Inseln in Griechenland, wo Menschen in Lagern leben, äh, die vielleicht für ein paar Hundert ausgelegt sind, zu Tausenden ähm, auf engsten Raum, wo die Hygienebedingungen erschreckend sind, weil sich irgendwie über tausend Menschen einen Wasserhahn äh, teilen müssen, wo du einfach äh, ganz banale Maßnahmen wie Hände waschen, was für uns so einfach und selbstverständlich ist, einfach nicht einhalten kannst, weil es keine Seife gibt, weil es ähm, ja kein fließendes Wasser gibt und keine Desinfektionsmittel und dass, ähm, dass die europäischen Staaten es nicht schaffen, äh, diese erbärmliche Situation, die da äh, vorhanden ist, die ganz schrecklich für die Menschen ist, äh, für Kinder, für Kranke, für Ältere, für alle. Ähm, das einfach zu lösen. Ähm, seit Wochen, äh, es gab ja vor der Corona-Krise schon ähm, ja, Beschlüsse auf Bundesebene, die auch innerhalb der Koalition, der Regierungskoalition gefällt worden sind, zu sagen, ja, wir ähm, gehen jetzt mit den Staaten, die willig sind, äh, das Problem anzugehen, voran und holen zumindest die Kinder aus diesen Lagern raus, dass das äh, nach der Ausbreitung der Corona-Krise gestoppt worden ist beziehungsweise erstmal ausgesetzt worden ist, weil alle irgendwie mit sich selbst beschäftigt waren, äh, war schrecklich und ähm, das beschäftigt uns als Verband natürlich auch und auch wir versuchen da intern äh, Druck zu machen, aber auch natürlich äh, in der, unserer Öffentlichkeitsarbeit immer und immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, gerade jetzt kommt das drauf an, Solidarität für alle, äh, ja zu teilen und solidarisch zu denjenigen, denen es besonders schlecht geht äh, zu sein und ähm, genau das äh, be bewegt uns gerade sehr die Entwicklungen äh, anzuschauen, wie eben schnellstmöglich diese Lager evakuiert werden sollten und wie langsam da doch ähm, vorangegangen wird. Ähm, erst die Woche kam jetzt der Beschluss, ja, Deutschland holt 50 Kinder raus aus dem Innenministerium. Ähm, 50 ist natürlich viel zu wenig. Ähm, äh, was, äh, ja, das ist für uns geht das einfach viel zu langsam, wie da mit der Situation umgegangen wird. Und ja, wir ein Stück weit auch, die Staaten Europas sich nicht äh, einigen können und an der Stelle zumindest äh, sagen, ja, okay, wir müssen da jetzt handeln, weil wenn in diesen Lagern Corona ausbricht, bedeutet das äh, ja, Lebensgefahr äh, für, für sehr, sehr viele Menschen, die schutzbedürftig sind und die wir eigentlich schützen müssten. Und das ist ähm, eine Situation, äh, die uns sehr beschäftigt. Wir haben auch ganz stark an den Kampagnen, die auch andere Organisationen äh, wie die Seebrücke oder Mission Lifeline e.V. Ähm, gestartet haben mit dem Hashtag Leave Now Behind. Ähm, da haben wir ganz stark mitgemacht, ähm, weil einfach klar sein muss, dass gerade jetzt in so einer schwierigen Phase wir die Schwesten in dieser Gesellschaft schützen müssen. Und... Ähm, ja, gerade auf europäischer Ebene äh, habe ich, aber auch viele äh, aus meinem Vorstand natürlich die Sorge, dass ähm, ja die europäische Solidarität äh, schwindet, wir uns wieder auf dem Weg in die Krise begeben und die Spaltung innerhalb Europas, die du sowieso schon hast zwischen den wirtschaftlich stärkeren Ländern und denjenigen, äh, denen es eben schlechter geht, ähm, dass diese Spaltung eben noch zunimmt und du da keinen Ausgleich findest. Und das merkst du ja nicht nur anhand der Flüchtlingspolitik, sondern eben auch, äh, ja, wenn es um Themen wie äh, ja, Wirtschaft und Finanzen geht, ähm, dass du Hilferufe hast von äh, Ländern, der, deren Volkswirtschaft in Gefahr ist und äh, auf der anderen Seite da keine Einigung stattfindet, zu sagen, ja, wir versuchen das jetzt gemeinsam. Ähm, da finden wir natürlich das Vorgehen, was jetzt auch... Ähm, seitens der Bundesregierung beworben wurde, zu sagen, ja, wir, wir ähm, unterstützen ähm, die Europäische Investitionsbank, die schneller Darlehen vergeben soll, um europaweit Unternehmen zu schützen, die gerade auch einfach massiv äh, gefährdet sind. Ähm, dann äh, durch den europäischen Stabilitätsmechanismus eben auch Hilfe und ja Investitionen getätigt werden können, um ja eine, eine große Krise zu umgehen. Das sind Themen, die uns sehr beschäftigen, wo wir aber natürlich noch ja viel, viel mehr europäische Solidarität erwarten, als das der Fall ist und ja, es einfach ein Stück weit schade ist, dass gerade in schwierigen Zeiten Europa dann doch ein Stück weit, ja, eher in Richtung Nationalstaatlichkeit zurückgeht als äh, zu mehr Solidarität. Und ich glaube, dass wir jetzt da auch ähm, auch aus unseren Reihen Druck machen äh, müssen, um einfach für Europa und europäische Solidarität zu werben, weil gerade jetzt in so einer schwierigen Phase kommt es darauf an, dass die Staaten zusammenhalten, statt gegeneinander zu agieren. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Thema, was uns gerade auch insbesondere diese Woche stark beschäftigt hat, ähm, nichtsdestotrotz merken wir ähm, natürlich die Auswirkungen der Corona-Krise auch insgesamt. Also ganz, ganz viele lokale, kleine Unternehmen, Restaurants, Geschäfte, die Tourismusbranche, wo einfach ganz, ganz viele Existenzen gefährdet sind, weil ähm, Wirtschaft nicht mehr funktioniert, wie das halt ähm, vor der Krise war. Weil ähm, diejenigen, die sowieso schon, ja die ganze Zeit gekämpft haben, jetzt gerade so, ein, ja, so einen größeren Stoß gekriegt haben, die sich wirtschaftlich nicht mehr halten können, dass ganz viele Selbstständige gerade um ihre Existenz bangen. Das merken wir natürlich auch. Und wir verfolgen das auch ganz genau, was die Regierung da macht. Wir haben sehr stark beispielsweise auch für die Programme, beworben, die auch die Bundes-SPD umgesetzt hat, im Bereich der Soforthilfen für Selbstständige, äh, aber auch für, ähm, ja, Anerkennung der systemrelevanten Berufen zu sagen, ähm, dass diejenigen, die gerade enormes leisten, ähm, auch gerade in der Pflege, gerade im Gesundheitsbereich, ähm, ja, auch steuerfreien Bonus bekommen sollten von bis zu 1500 Euro, ähm, weil Du hast es vorhin schon angedeutet, manche für manche, die können ganz locker im Homeoffice weiterarbeiten, aber für andere Lebensmittelbereich, der Gesundheitsbereich, bedeutet das gerade ganz, ganz, ganz viel Aufwand, wo Leute auch unter anderem, weil äh, die Ausstattung fehlt, sich selber in Risikolagen begeben, um anderen zu helfen. Und das muss gewertschätzt werden und ähm, ja, dass das... das äh, ja eben auch von der Regierung in Form von Hilfspaketen, von äh, steuerfreien bon Bonuszahlungen, von Soforthilfen, aber auch die Regelungen rund um Kurzarbeit, ähm, ja auch entsprechend gewürdigt wird und entsprechend auch unterstützt wird, zu sagen, es geht jetzt um viele Existenzen, denen geholfen werden muss. Ähm, genau, das, das hat uns jetzt auch die Wochen lang beschäftigt, womit wir uns auch inhaltlich auseinandergesetzt haben. Ähm, ja, zusätzlich natürlich so Fälle wie äh, Skandale, dass äh, rund um ähm, ja dass äh, die Regelungen, dass Mietverhältnisse nicht aufgekündigt werden können, um Menschen vor Obdachlosigkeit in dieser Krise zu schützen. Während auf der anderen Seite, das wurde jetzt mittlerweile revidiert, aber einige Großunternehmen gemeint haben, ja okay, wir bezahlen jetzt unsere Miete nicht. Das hat uns schon sehr wütend gemacht und äh, ja, auch sehr beschäftigt.
0: Absolut. Also die Wut kann ich total nachvollziehen. Das Thema Wohnen ist eher ähm, bei uns auch ein aktuelles Thema schon vor der Corona-Krise gewesen. Also ähm, wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit dem Thema Mietendeckel und inwiefern ist das eigentlich ein ähm, Instrument, was wir ja vor allem aus Berlin kennen, was aber für das Rhein-Main-Gebiet ähm, auch sehr interessant sein könnte und wo die hessische SPD gerade erst äh, auch ein Gutachten in Auftrag gegeben hatte, was jetzt vorgestellt wurde im Februar. Ähm, und wir eben sagen, so auch jetzt gerade ist es ein akutes Thema, dass Menschen ähm, hoffentlich durch diese Regelung nicht von Obdachlosigkeit betroffen sein werden. Ähm, aber natürlich äh, erledigt die Corona-Krise überhaupt nicht das Thema der ähm, immer weniger bezahlbaren Mieten in Hessen, sowohl im Rhein-Main-Gebiet als auch in den Universitätsstandorten. Ähm, und das ist, muss auch ein langfristiges Thema bleiben für uns absolut. Ich finde es ja, total cool.
1: Def de definitiv, ich wollte dir da ähm, nur, nur zustimmen. Ähm, ich glaube insgesamt, und das ist auch das, was mich so ein bisschen äh, persönlich sehr viel beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, dass die soziale Ungleichheit, die wir sowieso schon, die da war in unserer Gesellschaft, in Europa, in Deutschland, äh, die einfach im Zuge dieser Krise noch viel, viel mehr zugenommen hat und du ähm, halt diejenigen hast, die sich sehr gut schützen können und äh, auch vielleicht keine großen Einschränkungen in ihrem Job und äh, ihrem, ihrem eigenen Umfeld haben und halt denjenigen, denen es richtig schlecht geht, ähm, und die sich eben nicht entsprechend schützen können, die auf engstem Raum wohnen, äh, Kinder, die äh, eben keine Schulen besuchen, wo ganz locker digitaler Unterricht stattfinden kann oder keine Eltern zu Hause haben, die mit ihnen die Hausaufgaben oder machen oder eben äh, ja zu Hause lernen, äh, dass diese Spaltung, die wir da hatten, äh, einfach noch zugespitzter gerade ist. Und das ist das, was was mich sehr beschäftigt, wo ich glaube, dass wir auch, ja. wenn es sich alles wieder beruhigt, natürlich, äh, was wir Jusos sowieso schon machen, äh, auch intensiv über Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit diskutieren müssen und wie wir eben diese Ungleichheit, die in unserer Gesellschaft da ist, auch bekämpfen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist eine, für uns ja immer vorhanden und äh, ähm, auch langfristige Aufgabe ist, gleichzeitig bin ich total begeistert, ähm, wie auch verschiedenste Juso-Strukturen ähm, vor Ort sich organisieren und sagen, wir fangen damit nicht erst an, wenn das hier vorbei ist, sondern wir wollen jetzt irgendwie Möglichkeiten schaffen, Leute zu unterstützen und diese ähm, Solidarität auch praktisch zu leben. Also du hast Leave No One Behind angesprochen, wo ja auch ganz viele kreative Formen zustande gekommen sind, trotzdem zu demonstrieren, auch wenn wir uns gerade nicht zu großen Demos treffen können, sondern irgendwie Leute ähm, Spuren hinterlassen haben mit ihren Schuhen. Ich habe ganz viele Banner gesehen, ähm, aber eben auch kreative Online-Aktionen, wie man ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen kann und ja auch ganz viele hessische Kommunen, hessische Städte ähm, schon lange vor Corona erklärt haben, dass sie sichere Häfen sein wollen, dass sie Menschen aufnehmen wollen und ich mit großer Begeisterung gesehen habe, dass dieses Angebot und dieses Versprechen sich da auch äh, Verantwortung zu übernehmen ähm, jetzt auch immer wieder erneuert wird und ganz viele sagen, das gilt für uns natürlich immer noch egal, ähm, wie unsere Situation vor Ort ist. Wir wollen diese Menschen aus den Lagern jetzt auch gerade bei uns vor Ort aufnehmen. Und das ist ein Punkt, wo ich mir tatsächlich ähm, auch von der hessischen Landesregierung viel mehr Unterstützung wünsche, weil ich glaube, ähm, wenn das eben äh, auf der europäischen Ebene gerade schwierig ist, dann muss es auch möglich sein, dass Kommunen, das Orte, die sagen, wir wollen jetzt helfen, dass denen diese Möglichkeit gegeben wird und das ist so der eine Punkt, wo ich das Gefühl habe, da organisiert sich gerade Solidarität auch vor Ort, wenn es anders nicht funktioniert und das andere ist, dass ja auch gerade unter starker Juso-Beteiligung sehr oft vor Ort die Einkaufshilfen für Menschen aus Risikogruppen, für ältere Menschen nur wenige Tage, nachdem es irgendwie angefangen hat, sofort organisiert wurden dass ganz viele sagen, ich bin jung, ich gehöre vielleicht nicht zu einer Risikogruppe und ich bin bereit, für andere Menschen einkaufen zu gehen, auch dafür meine Zeit, meine Energie aufzuwenden. Und dass ganz viele vor Ort zum Beispiel Organisationen wie die Tafel unterstützen, wo ja relativ schnell, nachdem es losging mit Corona in Deutschland, die Meldung kam, die Tafeln müssen geschlossen werden. Und wir wissen leider, dass viele Menschen auch darauf angewiesen sind, von dort Unterstützung zu bekommen. Und deswegen war ich total begeistert, ähm, als ich gesehen habe, dass an ganz vielen Orten in Hessen, eben auch Jesus sich aufgemacht haben und gesagt haben, wir unterstützen das, wir wollen helfen, dass die wieder aufmachen können, wir sammeln Spenden ähm, und schauen, dass das, was wir einerseits natürlich auf der politischen Ebene wollen, das insgesamt gelöst wird, wir andererseits aber auch anfangen, vor Ort umzusetzen und das ist meine große Hoffnung für die nächsten Wochen, aber auch für die Zeit nach der Krise, ähm, dass wir was von dieser Solidarität und von dieser ähm, praktischen Arbeit vor Ort und auch die Erfahrungen, die wir vielleicht damit gemacht haben, mitnehmen in unsere politische Arbeit, aber in auch unser Umgehen miteinander und davon so ein bisschen was zurückbleibt, auch für die Zeit danach, weil ich glaube, das zeigt jetzt, wie einfach es funktionieren kann und wie toll das auch sein kann, wenn Menschen sich so gegenseitig unterstützen
1: ja definitiv da kann ich dir dann zustimmen also du merkst natürlich auch ganz ganz viel solidarität und zusammenhalt der der gerade auch in so, so einer zeit wichtig ist ähm, ich finde auch vor allem also was mich was mich auch voll gefreut hat ähm, und beschäftigt hat jetzt die letzten wochen ähm, ist die Tatsache dass, ähm, bei mir vor Ort, ich komme aus dem Wetteraukreis in Hessen, hat sich äh, ja so ein, so ein Start-up, ein, ein Kleinunternehmen. Ähm ja dazu bewegt, eine Plattform zu errichten, bei der äh, regionale Restaurants und Geschäfte ähm, quasi drauf sind, wo du online bestellen kannst und das geliefert bekommst. Also das ist sowohl Essen, aber auch Bars mit Cocktails, äh, Feinkost, Geschäfte, Schreibwaren und so. Aus der Region, die so eine Plattform haben, ähm, ja eben Lieferdienste anzubieten und ähm, ich finde das Thema auch regionales Wirtschaften oder die, die Stärkung von regionalen Produkten aber auch von regionalen Geschäften so wichtig und äh, finde das so schön dass sich solche Plattformen gegründet haben ähm, die auch nach der Corona Krise hoffentlich äh, da bleiben werden ähm, so dass du natürlich auch ähm, extrem neue Chancen äh, dadurch wieder ermöglicht, wo du eben nicht bei Riesen, die auch ihre Steuern teilweise nicht bezahlen und Co. wie Amazon ähm, oder äh, ja Lieferanten oder sowas bestellen musst, sondern halt lokal über äh, Plattformen, die für diese Geschäfte geschaffen worden sind und für die Läden. Und äh, ich hoffe, dass das äh, ja bleibt, dass wir darauf achten, dass eben auch die Kleinen unterstützt werden, auch die Geschäfte und Lokalitäten hier vor Ort in äh, ja, unserem eigenen Konsum. Ich habe zum Beispiel, äh, wir haben ein, ein ganz großes Spieleunternehmen bei uns und habe ich äh, auch bei denen direkt ähm, jetzt äh, Spiele, Brett, also so Brettspiele und Kartenspiele, Würfelspiele, so ein paar ganz kleine Sammlungen habe ich mir da jetzt zugelegt, äh, bestellt. Aber direkt bei denen ähm, und dass das halt so möglich ist und äh, ja jetzt auf die Schnelle auch diese Möglichkeiten geschaffen worden sind, finde ich gut und ich hoffe, dass das so ein Stück weit beibehalten wird. Und ähm, ja, ich habe auch schon mit äh, einem Bekannten, der an dieser Plattform beteiligt ist, gesprochen, der hoffentlich auch mit uns so einen Podcast mal macht. Ähm, er hat auf jeden Fall richtig Lust, da auch wahrscheinlich äh, auch zu erzählen, wie sowas überhaupt entstehen kann, dass du die lokale Wirtschaft förderst. Da bin ich ähm, ja, begeistert und motiviert zugleich, das irgendwie auch für die Zukunft noch zu unterstützen und zu fördern.
0: Ja, super cool. Ähm, also ich wohne ja in Marburg, da gibt es so eine Plattform auch und ich glaube, das hat jetzt auch vielen Leuten bewusst gemacht, wie wertvoll es eigentlich ist, lokale ähm, Unternehmen, lokale Gastro ähm, und alles Mögliche zu unterstützen, weil wir natürlich alle wollen, dass die auch noch da sind, ähm, wenn diese Krise vorbei ist. Also bei uns ist es zum Beispiel der lokale Buchladen, wo jetzt alle bestellen, weil wir sagen, wir können uns nicht vorstellen, ähm, was wie eigentlich unsere Stadt aussieht, wenn dieser Buchladen nicht mehr da ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein schönes Signal. Aber vielleicht ist das ja eine ganz gute Überleitung gewesen, eben mit deiner ähm, Podcast-Idee, um noch was dazu zu sagen, was wir noch so vorhaben mit diesem Podcast. Wir haben uns ja ähm, bewusst entschieden, einen Podcast zu machen, den wir mit ähm, verschiedenen hessischen Usos gemeinsam gestalten. Das heißt, man wird nicht immer nur uns beide hier hören, sondern hoffentlich auch viele andere. Und wir wollen uns ja auch spannende Gäste einladen, so ein bisschen, glaube ich, aus Politik, aber auch aus eben so Bereichen, wie du gerade genannt hast, aus so einer Initiative. Leute, die ähm, aktiv sind, die vielleicht coole Projekte machen. Genau. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viele weitere Ideen ähm, und können irgendwie mal gucken, wie sich dieses Projekt entwickelt.
1: Das hast du schon richtig gesagt, dass dieser Podcast ja am Ende auch irgendwie von unterschiedlichsten Akteuren mit Leben gefüllt werden soll und das war unsere Idee und ich hoffe, das kriegen wir hin. Aber ich glaube da fest an uns, weil wir haben so viele coole Menschen in unserer Gesellschaft, wo es sich lohnt, denen zuzuhören und ich glaube, ähm, ja, das wird eine ganz coole Sache. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Ähm, äh, war jetzt auch unfassbar ähm, schnell, wie die Zeit vorangegangen ist. Also Sophie, wir können definitiv gut labern.
0: <lacht> Absolut.
1: Ähm, ja, vielleicht, ähm, was nochmal ich immer ganz cool finde, und das hat ja äh, auch in den sozialen Medien ganz viel stattgefunden, was sind so deine Tipps in der Corona-Quarantäne? Ähm, was machst du so, um deine Zeit äh, sinnvoll zu nutzen und schön zu verbringen? Ähm, tatsächlich
0: habe ich, das ist so ein bisschen so ein Corona-Klischee, glaube ich, ähm, vor ein paar Tagen wieder angefangen, Joggen zu gehen was was ist, was ich total lange nicht gemacht habe. Ähm, ich war auch im Winter mal eine Zeit lang am Fuß verletzt und habe jetzt quasi das gute Wetter genutzt, um da so ein bisschen wieder einzusteigen und bin, glaube ich, generell jemand, der empfehlen würde, einfach einmal am Tag rauszugehen. Das dürfen wir ja zum Glück und ähm, ich glaube, das tut dem Körper und auch ein bisschen der Seele gut, wenn man einmal am Tag rauskommt. Ansonsten so der Klassiker lesen. Also ich nutze die Zeit auch für ein paar Bücher, die auf meinem Nachttisch sich gestapelt haben und wo ich schon länger mal reingucken wollte. Und ähm, vielleicht als drittes, was ähm, ich schon lange nicht mehr so intensiv gemacht habe, was mir aber total viel Spaß macht und wo ich das Gefühl habe, das ist nochmal eine andere Form von Kontakt jetzt, ist, dass ich wieder angefangen habe, mit Freundinnen und Freunden Briefe und Postkarten zu schicken, weil wir gerade alle viel zu Hause sind und uns total freuen, wenn morgens im Briefkasten vielleicht mal ein Brief oder eine liebe Karte drin ist, wo man sich einfach darüber freut, dass man weiß, jemand hat an einen gedacht und jetzt gerade so mit Blick auf Ostern oder vielleicht anstehende Geburtstage ist das, glaube ich, eine sehr schöne Idee.
1: Oh, wow. Ja, ja, das ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Das äh, nehme ich mir als Inspiration mit, Briefe und Postkarten zu schreiben. Wow, das ist echt eine sehr coole Idee.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du noch Tipps? Ich habe jetzt gerade das mit dem Spielen mir schon wieder vorgenommen. Das finde ich auch auf jeden Fall eine gute Idee, aber du hast sicherlich noch mehr.
1: Genau, also in erster Linie, wie gesagt, Puzzeln und Spiele spielen, äh, wenn das geht. Also wenn man natürlich Menschen hat, mit denen man das gut machen kann. Puzzeln kann man auch ziemlich gut alleine. Also ich höre dabei ziemlich gerne so schöne Musik und puzzle da vor mich hin. Ähm, oder ähm, Malbücher, also ich male Sachen aus. Das soll ja so ein bisschen mediativ sein meditativ, um Genau, das äh, habe ich jetzt auch gemacht. Lesen, äh, viel Sport. Also ich mache sehr, sehr viel Sport. Ähm, sowohl zu Hause als auch laufen. Ähm, ich habe gestern meine Inliner ausgepackt und das war verdammt cool in der Sonne, da die Straße runter zu in, äh, skaten. Ähm, das war ähm, so, also auch auf jeden Fall die Möglichkeiten nutzen, rauszugehen, spazieren zu gehen, sich zu bewegen. Ähm, das gibt mir sehr, sehr viel ähm, Positives zurück und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch angefangen, alte Filme anzuschauen, also so richtig alte Klassiker, äh, Grease zum Beispiel habe ich letztens geguckt, ähm, äh, ich habe jetzt noch äh, Der Pate vorzuschauen, das ist ein bisschen, äh, ja, nicht jedermanns äh, oder jeder Frau Sache, aber ähm, so einfach ganz alte, klassische Filme auszupacken die ich mir jetzt angucke, weil ähm, irgendwie, ich habe am Anfang auch sehr viel Netflix und Serien geschaut, aber ich weiß nicht, irgendwie, das äh, langweilt mich mittlerweile auch, weil <lacht> ich, ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt bisher noch keine Serie wiedergefunden habe, die mich äh, äh, so total inspiriert, weil ich auch ganz viele schon durchgeschaut habe <lacht> und äh, fange da jetzt quasi nochmal ganz klassisch bei ganz alten Klassikern an. Sehr cool. Das nehme ich mir als
0: Inspiration auch auf jeden Fall nochmal mit. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber bei mir hat der Netflix-Konsum auch auf jeden Fall sehr stark abgenommen. Also am Anfang war das auch so ein Ding und mittlerweile hat das irgendwie seinen Reiz verloren. Ich finde, das kann man auch mal ein paar Tage machen und dann ähm, fragt man sich irgendwie auch, was es da vielleicht sonst noch so gibt. Ja,
1: okay. Okay, dann werden wir... Um Ende unseres Podcasts, der ersten Folge, yay, wir haben es geschafft. Ging super schnell rum.
0: Ja, dann vielen Dank dir für das Gespräch. Ich hoffe, irgendwann ja, können wir auch. das nochmal ähm, sitzend oder so machen, aber so hat es, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und dann hoffe ich, du kannst heute noch die Sonne genießen.
1: Ja, bleib du gesund und bleibt alle gesund, die uns jetzt zugehört haben, hoffentlich.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und wir ähm, sind gespannt aufs nächste Mal. Ciao. Tschüss. Wenn die Technik es erlaubt.